Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Bendiga, es el Pastor Moisés Verano. Gracias por vernos, gracias por hacerlo. Espero que lo hagas todas las semanas y que si lo haces, seamos bendición para ti. Si puedes compartir este mensaje que vamos a estar hablando hoy o cualquier otro de nuestros uh, mensajes antiguos, te invito a que lo hagas. Puedes hacerlo a través de nuestra página de YouTube y ahí puedes simplemente buscarlo y puedes compartir los mensajes con personas si crees que van a ser bendición para ellos. Pero estamos en la serie falsificado eh, y creo que esta serie ha sido mucha bendición. Pero hoy vamos a hablar en el capítulo 4 del libro de Santiago. Y me gustaría comenzar con eh, varias cosas que creo que son importantes tener en cuenta. Y es, ¿cuántas veces, una pregunta, este, tú y yo hemos caído en cosas tan profundamente que hemos tocado el fondo y nos quedamos ahí? Creo que todo ser humano en algún momento de su vida ha tocado fondo. Y creo que hay unos que tocan más fondo que otros. Y creo que hay unos que, uh, buscando cosas que no deben buscar, tocan fondo de una forma eh, más fuerte y a veces hasta más dolorosa. Eh, normalmente cuando tocamos fondo son cosas que nos alejan de Dios, son cosas que nos alejan de lo que es correcto, que nos alejan de lo que nos puede ayudar a vivir vidas llenas de gozo, de paz, de plenitud. Uh, y lo interesante es que, sin importar que hayamos tocado fondo, a veces seguimos todavía en las, haciendo las mismas cosas o en las mismas actitudes uh, y pensamos que podemos controlarlas. Pensamos de que tenemos el dominio, que tenemos el control, que simplemente podemos nosotros llegar a un punto donde, aunque estemos en el fondo, podemos seguir hacia adelante por nosotros mismos. Y decimos, no necesito de nadie, yo puedo solo. Uh, y aunque muchas veces tenemos que cambiar, Sabemos que es difícil hacerlo y seguimos haciéndolo de la misma manera. Pero es a veces como si estuviéramos amarrados por nuestros deseos, por las cosas que nuestros corazones dictaminan, nuestras pasiones. Uh, y nos lleva a vivir contra Dios, contra nosotros mismos y contra nuestros prójimos o las personas que nos rodean. Entonces, en el capítulo 4 de Santiago, eh, en nuestra serie falsificado, creo que hemos estado hablando, nos habla sobre lo que es el cristianismo bíblico verdadero y no el cristianismo eh, ético, eh, cultural o que se ha hecho a base de interpretaciones que realmente no son bíblicas, sino que Santiago es muy crudo, es muy realista, es muy bíblico. Y él nos habla que el cristianismo bíblico trata de evitar situaciones que nos alejen de Dios, número uno. Este, no se mete profundamente en cosas que nos hacen daño ni que hacen daño a otras personas. Este... Y que cuando tiene que arrepentirse y pedir perdón y hacer un cambio de dirección, lo hace. Eso es lo que Santiago nos quiere decir. Ahora, quiero que recordemos que todas las cartas apostólicas, Santiago, la de Pedro, la de, la de Juan, la de Pablo, de quien sea, tenían una causa. Es decir, ninguna 
carta apostólica, epístola o libro que haya sido escrito por un apóstol o una iglesia, eran sin causa, sino que todas tenían causa. Y Santiago está escribiendo esta epístola porque había algo que estaba pasando dentro de la iglesia. Entonces, vamos a entrar a estudiar estos versículos más a, a profundidad para que veas lo que está ocurriendo. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2, te dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, Santiago comienza con una pregunta que confronta la realidad de nuestros corazones. Y la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es decir, entre la comunidad. Y una de las cosas que siempre eh, hacemos cuando nosotros peleamos, eh, estoy seguro que tú lo haces, yo también lo hago en muchas ocasiones, es echarle la culpa a la otra persona. Y sí, hay veces que la otra persona tiene el mismo nivel de culpabilidad tuya y mía. Pero para pelear se necesitan dos personas siempre, no es simplemente uno solo que está peleando. Rara vez eso ocurre. Y Santiago dice eh, que nosotros tenemos la tendencia de justificar nuestras acciones y de justificar nuestros pleitos, nuestras contiendas, echando la culpa a otras personas, a otros individuos que nos rodean. Y creo que esto es importante porque justificamos nuestras fallas apuntándole el dedo a las demás personas. Justificamos nuestras fallas, nuestras pasiones, nuestros deseos desordenados, eh, lo que no es correcto a veces, diciendo, lo hago porque tú me haces hacerlo, o lo hago porque simplemente es culpa tuya. Pero nunca o a veces no reconocemos que no es la otra persona, sino que soy yo el que tengo que poner en mi parte para cambiar. Entonces Santiago habla acerca de guerra y pleitos, que son dos personas o un grupo de personas que están discutiendo, que están entrando en crisis y que están realmente entrando a un punto donde están combatiendo unos con el otro y que son producidas por nuestras pasiones desordenadas y que son producidas por egoísmo, por celos, por deseos que no van conforme al corazón de Dios, pero que están en nuestros corazones. Entonces, es, es, es decir, comienza en nosotros. Y cualquiera que lea estos versículos puede decir, wow, la verdad es que Santiago está escribiendo el mundo muy bien de nosotros hoy en día, como la guerra que están pasando y los conflictos y cómo la gente busca hacerse rico. Sí, es verdad, Santiago está escribiendo el, día, el mundo hoy en día. Pero Santiago está escribiendo esta carta a cristianos, no a personas que no le iban a leer que no eran cristianos. Entonces, Santiago está escribiéndole una, a las iglesias, a las personas judías que están dispersas por todas partes. En Santiago capítulo 1, versículo 1, te dice eso, que Santiago le escribió a los judíos que están dispersos, a los creyentes judíos que están dispersos por todas partes. Y lo interesante es que él les está hablando a creyentes, a personas que conocen de Jesús, que conocen de Dios, que tienen el poder de Dios en su vida, que han sido, han sido llamados a vivir en Dios, y les está diciendo que las guerras y los pleitos entre ellos es producto de sus pasiones, es producto de sus deseos, es producto de las cosas, de celos, de envidia, de egoísmo, de vanagloria. Y está diciendo Santiago, básicamente, que esto es algo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Y tú puedes hacer la pregunta, ¿pero cómo es posible que estas cosas pasen dentro de la iglesia? La respuesta es sencilla. La iglesia está compuesta de personas pecadoras como tú y yo. Y donde hay personas pecadoras llenas de pasiones que tienen que crucificar en la cruz de Cristo, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber problemas, siempre van a haber discusiones, siempre van a haber líos. Y hay personas que buscan iglesias saludables. Y eso es correcto. Buscar iglesias saludables es correcto. Pero hay personas que buscan iglesias perfectas y no existen congregaciones perfectas. No existen cristianos perfectos. No existen pastores perfectos. No existen hijos perfectos. No existen familias perfectas. 
Lo que sí puede existir son personas que buscan salud en Dios. Personas que buscan vivir de una manera más cercana a lo que Dios nos está llamando a vivir. Entonces, hay iglesias que sus líderes, hasta sus miembros, buscan la salud y, y proponen la salud. Y cuando hay una falla, lo tratan de una manera saludable. Hay iglesias que tienen la costumbre de que cuando alguien falla, lo eliminan, lo humillan, lo hacen público, hacen grandes conflictos. Y realmente es lo que dice eh, eh, el apóstol Pablo, que el que juzga a uno se está jugando a sí mismo, porque en lo que uno juzga a otro, en otra área está fallando también. Entonces, la Biblia nos manda a restaurar a aquellas personas que fallan con amor y poniendo nuestras barbas en remojo, comprendiendo que nosotros también somos personas que podemos fallar. Entonces, a veces he visto peleas y pleitos. A veces te preguntas, ¿cómo puedo correr esto entre la iglesia? Bueno, yo he visto peleas y pleitos tan tontos a veces. He visto iglesias dividirse por el color de las sillas que van a comprar. Porque alguien las quería rojas y otras quería negras. He visto iglesias dividirse por el color de las paredes, por el color de la alfombra o de la carpeta que van a poner. He visto a iglesias dividirse por reglas sobre vestimenta, que si el hombre puede afeitarse la barba, que tiene que afeitarse, que si la mujer no puede usar pantallas, arcillos o argollas, que, que, que si el hombre, la mujer no puede usar esmalte de uñas, que si el hombre no puede usar ciertos colores. He visto tonterías de todas clases, pero también he visto a iglesias dividirse por conceptos de dones espirituales, que si... Puedo practicar esto espiritualmente, que si no puedo practicarlos por asuntos de poder. Personas que sus corazones se llenan del deseo de alcanzar una posición y de controlar y dominar, porque es el único lugar donde tienen poder realmente. Y esas pasiones llegan dentro de la iglesia y comienzan los conflictos, comienzan las peleas, comienzan las cosas a ocurrir. Para la época de los creyentes de Santiago, era igual. Estaban llenos de pasiones, estaban llenos de conflictos, discutían, tenían problemas, tenían circunstancias. Sus corazones a veces estaban buscando lo verdadero, otras veces estaban regidos por pasiones egoístas. Y creo que esto es importante porque el mismo Santiago incluso hasta dice en los primeros versículos que hasta matan. Y, a, y, a, y algunos piensan que esa muerte no se refiere a algo literal, otros piensan que sí, yo no voy a discutir si es literal o no. Lo que sí te puedo decir es que sea literal o no sea literal tiene que ver con hacer daño a tu prójimo. Y entonces Santiago está diciendo de que hay conflictos y está escribiéndole a la iglesia, porque en la iglesia hay conflictos de guerras, peleas, discusiones por pasiones desordenadas que están ocurriendo. Dentro de las congregaciones, igual como pasan hoy en día en las iglesias y en las congregaciones. Pero vamos a seguir el versículo 2 de Santiago 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La segunda parte nos habla de que buscan, pero no reciben lo que desean, pelean y combaten, pero no logran alcanzar lo que quieren. Y, y, y nos afirma eh, que no piden a Dios como tienen que pedir. Y que la forma de orar no es la forma correcta. Entonces, las personas que estaban peleando no estaban orando a Dios por cosas que eran moralmente correctas ante Dios o cosas que eran buenas. No estaban orando, Dios mío, cómo solucionamos nuestros conflictos, sino que estaban quizás orando de otra manera para llegar a ser los primeros, a ser los mejores. Y yo tengo un conflicto con ese concepto de querer ser los mejores. Esto yo estaba hablando con varias personas y varias personas me están diciendo tenemos que ser lo mejor, lo mejor, lo mejor en la iglesia. Tenemos que ser la mejor iglesia, lo mejor no sé qué broma. Tenemos que ser el, el mejor grupo de comida, el mejor grupo de música. Y mi respuesta es, ¿por qué? ¿Es que acaso el llamado y el propósito de Dios nosotros es ser los mejores? Es decir, ser mejores que los demás que nos rodean. La respuesta es no. Dios no me está llamando a mí ni a ti a ser mejor que cualquier otra iglesia o que cualquier otro cristiano. Dios me está llamando a yo dar lo mejor de mí para Él. Eso es una diferencia. 
Y yo creo que esto es importante porque en nuestra cultura se presenta el concepto de siempre ser los primeros, de alcanzar los mejores niveles, de alcanzar las cosas a un nivel muy alto. Óyeme, Dios no nos llama a alcanzar los primeros lugares. Dios nos llama a cumplir propósitos. Si sea en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar o en último lugar, no importa. Lo que Dios me llama es que yo cumpla el propósito por el cual Él me ha hecho nacer y me está llamando a servirle y me está llamando a hacer las cosas. Entonces, a veces nosotros entramos en actitudes de oraciones buscando ser los mejores, no lo mejor para Dios en nosotros en lo personal, sino los mejores, es decir, mejor que todo el mundo que nos rodea. Y eso es pedir de una manera mala, es pedir de una manera egoísta, no es pedir con un corazón humilde y sincero. Entonces, cuando vamos en oración a Dios con cosas que nos molestan y nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestra oración se enfoca en base a nuestras pasiones y no en base a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Dios le dice, Santiago le dice, buscan y no hallan, pelean y no logran nada. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas bien. Por eso en el versículo 3 te dice del capítulo 4 de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí te presenta otro tipo de argumento. Ahora te está diciendo de frente, oye, son unos asesinos en su forma de actuar, hacen daño a sus hermanos, pelean necesariamente, vienen de pasiones desordenadas y piden, oran, pero su forma de orar no es correcta. Mira, yo creo que si tú eres cristiano y tienes mucho tiempo en el Evangelio, estoy seguro que tú puedes identificarte con este texto. Yo me identifico con este texto. Ha habido momentos en mi vida donde yo he pedido mal. Y cuando me pongo a pensarlo y me pongo en la luz de Dios y Dios me confronta, ha sido para mis deleites personales. Y Dios tiene que, que, que llevarnos a nosotros a comprender que Él no es un genio en una botella. Que yo pido lo que quiera y que lo que Él sabe que es mejor para mí no importa. Y aquí es entonces donde en vez de buscar la voluntad de Dios, buscamos lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos complace, lo que nos se nos atractivo a los ojos, lo que nos atractivo al oído, lo que nos atractivo financieramente, lo que pensamos que es lo mejor. Pero realmente no nos sentamos a pensar, Dios mío, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y cuál es tu voluntad? A veces nosotros decimos, Dios mío, haznos ricos. Pero si Dios está a ser rico, te vas a convertir en una persona más arrogante porque no tienes un nivel de control en que el dinero no es para que tú seas rico, sino para que las riquezas que tengas puedan ser utilizadas para el reino de Dios y para otras personas. Y no estoy diciendo que no puedes tener una casa buena, tú puedes tener una casa buena, vivir en paz, tranquilo, si Dios te lo permite. Abraham lo hizo, David lo hizo. Pero aún Abraham y David eran tan dadivosos en su forma de ser. Y hay personas que dicen, ah, me rico, pero no ahorran, gastan impulsivamente. Hay personas que dicen simplemente, eh, Dios mío, eh, permíteme eh, eh, un carro nuevo, permíteme una casa nueva pero no quieren hacer lo que tienen que hacer. Oh, Dios mío, quítame esta enfermedad. Y el médico le dice, no puedes comer esto, pero sin encomiéndolo. Entonces, tenemos que comprender nosotros que en vez de orar por nuestros deleites, por nuestras pasiones, por lo que nos gusta, tenemos que empezar a orar por lo que Dios tiene para nosotros. Y empezar a orar por el propósito de nuestras vidas. Y empezar a orar para decirle a Dios, Dios mío, en la cruz del Calvario, tu hijo Jesús puso su voluntad y la sometió a ti. Ahora yo hago lo mismo. Y creo que esto es importante porque Dios nos llama a que busquemos sus propósitos, no nuestros deleites. Al fin y al cabo, su propósito es lo que nos van a decir. Nuestros deleites nos pueden destruir. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad 
del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este es un conflicto, es un problema, porque el asunto es que muchos de nosotros creemos en Jesús, como dijo ahorita, como Jesús, el genio de la botella. Jesús, no, yo todo lo que le pida a Dios, Él me lo va a hacer. ¿Saben que es uno de los problemas de la idolatría? La gente cae en idolatría porque ellos creen de que un santo o que un ídolo o que una persona va a cumplirle a ellos lo que ellos piden. Entonces, ellos dejan de orarle al Dios poderoso y supremo y te justifican que entonces ese santo intercede ante Dios y entonces como tiene una buena relación y tiene buenas obras, entonces Dios le, suple, le provee al santo el escucharte a ti y entonces como que ese santo se convierte en un mediador entre Dios y tú. Totalmente falso. La Biblia dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre y es Jesús. No hay otro mediador. Bíblicamente eso es. No importa la Biblia que tú leas, ni en, ni, ni en la religión ni en la doctrina que tú estés leyendo, eso lo dicen todas las Biblias, que son cristianas. Y el asunto es que el, en, en la idolatría yo lo que hago es adorar a algo, a alguien, porque yo sé que eso me va a dar lo que yo necesito o lo que yo quiero o lo que yo pienso que es lo que yo tengo que tener en mis manos. El asunto es que Dios nunca es un genio de la botella o la lámpara, aladino, o la frotas tres veces y le dices a Dios, oh Dios, ahora que saliste, tú haces lo que yo digo, quiero un carro nuevo, quiero este, la mejor, eh, quiero vivir mil años, quiero esto. No funciona así las cosas. Dios no puede ser controlado por mis oraciones. No puede ser controlado por mis creencias. Él es el ser supremo que sabe lo mejor para mí y Él me va a dar lo mejor para mí, aunque yo no comprenda lo que Él me está haciendo en mi vida, o lo, tú no comprendas lo que está haciendo en tu vida. Entonces, el asunto es que aquí era la iglesia en su comportamiento y no se distinguían del comportamiento con la gente del mundo por su forma de ver las cosas, su forma de moverse. Y creo que esto es importante porque le dice adúlteros. ¿Tú sabes lo fuerte que es llamar a una persona adúltera? O sea, eso es un insulto, una persona que es infiel. Y aparte de eso, les está diciendo a ellos que el que busca la amistad con el mundo, busca la amistad con Dios. En otras palabras, les está diciendo literalmente que si tú buscas las cosas del mundo, Dios va a considerarte que tú no estás con Él. Y que el que busca meterse en las cosas del mundo está buscando enemistad con Dios. Entonces... Y no estoy hablando porque este texto ha sido muchas veces mal interpretado. A veces yo me acuerdo en Latinoamérica especialmente. Fuiste al cine, pecador. Los que van al cine están en pecado. Otro decía, escuchaste una canción que no es cristiana. ¿Cómo es posible que tú estés escuchando a esa canción? Claro, si vas a escuchar una canción que no es cristiana, que no sea algo que ensucie tu corazón. Vamos a ser objetivos en esto. Porque no es tampoco que yo me voy a escuchar cosas que no van a ayudar a limpiar mi corazón ni mi mente, sino que va a contaminar mi forma de vivir. O a lo mejor yo he escuchado momentos donde he dicho, ay, esta persona no es de Dios porque tiene una casa bonita y tiene un carro bonito. No, 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 no. Aquí no se está hablando de ese tipo de cosas. Aquí te está hablando de actitudes que nos llevan a nosotros a buscar cosas por nuestros deleites, nuestras pasiones y nos alejan de Dios. Pelear por tonterías, por egoísmo, por lo menos. Eh, entrar en contienda buscando nuestros deseos y lo mejor para nosotros. El deseo de querer ser los mejores. No el mejor, no lo mejor que yo puedo ser, sino los mejores por encima de todo el mundo. Uh, el no buscar la guía, la dirección de Dios, sino buscar lo que yo deseo, lo que yo quiero. Uh, estas acciones son acciones del mundo. El sentirse que podemos vivir libremente, hacer lo que queramos sin ningún problema y no haber ningún tipo de consecuencias. Y no estoy hablando de, de esclavitud, pero no estoy hablando tampoco de libertinaje descontrolado. Entonces, estas cosas no buscan la guía ni la dirección de Dios y nos lleva a sentir 
que nosotros somos como pequeños dioses, que podemos vivir y hacer lo que queramos, como queramos, en el momento que queramos, y que nunca nada nos va a alcanzar. Y creo que uno de los mejores ejemplos bíblicos es Jesús mismo. Lo dije al principio, lo voy a decir, Jesús no buscó lo suyo, lo, su, su propio beneficio. Jesús se entregó por nosotros. Jesús buscó la voluntad de su Padre, el propósito por el cual Él había venido aquí. Y nos llama a hacer lo mismo a nosotros. Y aquí es donde a veces nosotros luchamos. Y Santiago es un término bien fuerte, adúlteros, a hermanos y hermanas. Sin duda, palabras fuertes, fuertes, fuertes. Porque le eran infieles a Dios con sus deseos, con sus prácticas, con el daño que hacían a la iglesia, con los pleitos, con las contiendas. No caminaban con Jesús. Caminaban con sus pasiones, pero conocían de Jesús y eran parte de la iglesia. El cristianismo verdadero busca agradar a Dios y caminar en sus pasos. No busca lo suyo propio, no es egoísta, y esto me acuerda primero de Corintios capítulo 13. No hace daño por rabia, por molestia. No busca vivir en celos, sino que busca la genuinidad. No se complace del mal de otra persona. Busca relaciones saludables. Comenzando con Dios, consigo mismo y con su prójimo. Después del versículo 5 dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y aquí la palabra celos no tiene que ver con algo enfermizo sino que tiene que ver con un sentido de pertenencia. Tiene que ver con que Dios nos ve como sus hijos, sus hijas. Como que si nosotros fuéramos parte de su familia, como que somos parte de su propiedad. Y no de propiedad como un objeto, sino propiedad como un padre ve a un hijo que está dispuesto a dar su vida por él. De hecho, Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, sus hermanos, sus hermanas, nosotros, los hijos de Dios. Y creo que esto es importante porque cuando Dios ve un corazón que es egoísta, el Espíritu Santo se duele. Cuando Dios ve un corazón que está, no de, camina con Dios, el Espíritu Santo se duele. La Biblia dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo puede entristecerse con nuestras acciones. Entonces, a los creyentes le dice que están actuando contrarios a la cruz de Cristo y que el Espíritu Santo se entristece. Se entristece que se siente celoso por lo que está ocurriendo. Se siente mal, se siente que los hijos que son de él no están haciendo lo que tienen que hacer. Es como cuando un padre ve a una hija o un hijo que está haciendo lo que no tiene que hacer y siente como celos, como malestar, como dolor. Es lo mismo que está diciendo. Esto no es un celo enfermizo lo que está hablando. Entonces, cuando Santiago no habla en conflicto entre iglesias y las pasiones desordenadas, tiene que ver con lo que es verdadero y lo que es falso. Uh, y literalmente es una forma de describirnos. Pero es un llamado a despertar, a comprender que necesitamos ser verdaderos en medio de todo lo que podamos desear. Pero los primeros versículos trata con el problema y después los próximos versículos, a partir del versículo 6, trata con la solución. Porque no es suficiente decir el problema, hay que buscar soluciones. Versículo 6 dice, pero él da mayor gracia, aquí está la solución. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si nos humillamos ante Dios, él nos da gracia. Recibimos el don de Dios. El orgullo especialmente es buscar nuestras pasiones, es, es no, no, eh, no hacer lo que tenemos que hacer. Eso nos hunde más, no nos lleva a hacer las cosas que van con Dios. Y sabemos que si buscamos nuestras pasiones, uh, vamos a terminar mal, vamos a terminar en cosas que no tenemos que hacer. Y nos va a llenar de orgullo, porque nos va a hacer sentir que podemos hacer lo que queramos cuando queramos, en el momento que queramos. Entonces, el orgullo, el orgullo tiene la 
la actitud de señalar a otros como culpables y no admitir sus errores. De señalar a otros como el, el problema, y yo creo que todos en, ese, en esa falla la podemos tener en muchas ocasiones. El orgullo, el orgullo busca ser el mejor sin importar los demás. Y por eso pasa por encima el que tenga que pasar. El orgullo eh, cree que no necesitamos de otros y mucho menos de Dios porque somos autosuficientes. Por eso que en Proverbios capítulo 16, versículo 8 dice, es mejor lo poco con justicia, es decir, con una actitud llena de lo correcto, que gran abundancia sin el derecho, es decir, con una actitud que no es correcta. Entonces, el orgullo es, el prode es un problema que es producto de no amar como Dios nos ama. El orgullo es un problema que ocurre en nuestras vidas por no amar como Dios nos ama. Entonces, Dios va contra el orgullo porque el orgullo no puede estar en nosotros, no debería estar en nosotros si estamos viviendo en el amor de Dios. Entonces, sin embargo, Dios da gracia a los humildes. Y cuando piensas de gracia, eh, yo quiero que pienses en que la misericordia y el amor de Dios nos abraza en medio de nuestras fallas y nos cubre y nos da entrada a ser parte de su amor y de su cariño. Entonces, la gracia de Dios nos dio a su Hijo Jesús, murió por nosotros. Eh, lo derrama libremente la gracia sobre las personas que lo buscan con humildad y que lo buscan. Entonces, la gracia de Dios va más allá de tus caídas y mis caídas. Y en una vida cristiana van a haber fallas. Y algunas fallas van a ser muy feas para muchas personas. La gracia de Dios cubre. A veces la iglesia no cubre con la misma gracia que cubre Dios. Pero Dios no es la iglesia. Dios es el Dios de la iglesia. Y la gracia de Dios cubre para llevarnos a ser restaurados. Lo vemos con Pedro. Lo vemos con David, lo vemos con Abraham, Pedro niega a Jesús, David mata a Urias y se acuesta con su mujer, Abraham comete graves errores en buscar a Agar y no hacer lo que él le había dicho en quedarse solamente con Sara, y sin embargo la gracia de Dios lo cubre, lo siguen cubriendo. Entonces, la gracia de Dios nos hace hijos e hijas de Dios, y sobre todo nos da la presencia del Espíritu Santo. Jesús quiere derramar su gracia sobre tu vida. Él quiere derramar su amor y su misericordia sobre su vida. Y Él lo ha hecho ya. Por eso es que murió en la cruz de Calvario por nosotros. Y por eso es que se entregó. Entonces, para, ¿cómo hacemos nosotros para regresándonos a Dios? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para regresar a Dios? Para caminar de nuevo hacia la dirección que Dios quiere que caminemos. Y que los pleitos, las peleas, las pasiones, el adulterio, acaben nuestras vidas. Y podamos realmente vivir en santidad con la forma correcta. Número uno, someternos. En el versículo 7 el capítulo 4, te dice, someteos. Y creo que esto es importante, pero porque para Santiago regresar a Dios comienza con la acción de soltarlo todo en las manos de Dios y de simplemente rendirnos en su palabra, poner nuestras pasiones debajo de su amor. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, sinceramente, nuestro orgullo es cambiado por su amor. Nuestras actitudes literalmente nos abren otra forma de pensar. Es admitir que no podemos sin Dios. Es admitir que cuando nos rendimos a Dios, le decimos a Dios, aquí está todo, cambia todo, ponlo todo en tu dirección, está en tus manos, haz lo que tú sabes hacer. Y creo que es tiempo que nosotros entreguemos nuestros problemas con nuestra familia, nuestros problemas con nosotros mismos, nuestros problemas espirituales, de adicciones, de fallas, de drogadicción, de, de adicciones al sexo, lo que sea que tú estés luchando, o problemas matrimoniales. Creo que es tiempo que le entreguemos el control a Dios y que los pongamos en su mano. Y creo que también es una de las cosas más difíciles para nosotros hacer, soltar el control. Sin embargo, mi sumisión comienza con aceptar que Dios tiene lo mejor para mí y que Dios 
tiene lo que yo necesito. El salmista escribe sobre eso en momentos de crisis. Él dice, Salmo 23, 4, 5, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. David decía simplemente, en lo más difícil yo suelto todo. En el valle de sombra de muerte yo suelto todo. Cuando venga el momento de persecución, yo suelto todo, porque tú me vas a llevar a un sitio de descanso. Eso es someterse a Dios. Someterse a Dios es creer que Dios, cuando tú sueltas todo en sus manos, va a llevarte al punto de la paz y de la restauración que necesitas. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, le pedimos a Dios que nos guíe. Buscamos su propósito. Nuestras pasiones las crucificamos con Cristo y buscamos resucitar con Cristo. La entregamos en sus manos. Entonces, para poder regresarnos a Dios, te invito hoy a que sueltes todo en manos de Dios y te sometas a Él. Lee tu, la palabra de Dios y ve cómo la palabra te guía a someterte a Dios. Van a haber cosas que la palabra te va a confrontar. En cosas que tú vas a decir, estoy haciendo esto, la Biblia me dice que no lo hagas, está mal. Y vas a tener que tomar la decisión de dejarla de hacer. Creo que esto es importante porque, entonces, regresándonos a Dios, nos lleva a nosotros, número uno, a someternos a Dios. Pero Santiago nos habla de otra cosa para vencer nuestras pasiones y nuestra forma de pensar. La otra es, número dos, párate firme. Y creo que aquí entra algo muy importante, porque pararse firme implica que cuando llega el momento, cuando llegan mis deseos, cuando llega lo que está mal, yo siempre me paro en una posición de no lo voy a hacer. Y me paro firme. Santiago capítulo 4, versículo 7, sigue diciendo, someteos a Dios, pues, someteos, pues a Dios, resistir, ahí, ahí hay firmeza, al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Resistir al diablo tiene que ver con pararse firme. Y creo que esto es importante porque Santiago se refiere a que desde el principio, bueno, no lo dice, pero lo estoy diciendo yo, desde el principio, lo que Satanás ha hecho con la humanidad, la Biblia no lo narra, es que ha hecho todo en su poder para que nosotros creamos que no necesitamos de Dios. Lo hizo con Adán y Eva. Le dijo, oye, come el fruto y el día que comas el fruto vas a ser como Dios. En otras palabras, vas a tener la capacidad de ser Dios. Y eso llevó a Adán y a Eva, de acuerdo al texto bíblico, a llenar sus corazones de orgullo, de desobediencia. Entonces, el resistir a Satanás, ese pensamiento de que yo no necesito de Dios, de que yo soy el que estoy en lo correcto, que yo soy el que puedo hacer las cosas, porque eso que Satanás hace nos lleva a caer a un punto donde a veces nos sentimos que somos autosuficientes, que todos los podemos, <coughs> que no necesitamos de nadie, que estamos solos, que nos ha abandonado, que la gente no tiene idea, que no tiene rabia. Tantas cosas que puede hacer. El resistir a Satanás implica en que yo me paro fuerte y digo, no, señor, yo no soy autosuficiente. Sin el sol, sin la luna, sin las estrellas, sin el mar, sin la tierra, yo no vivo. Dios lo creó. Sin mi hermano, sin mi hermana, sin la iglesia, sin la gente, yo no puedo existir. Dios lo creó. Sin mis padres, sin mi madre, sin mi familia, yo no puedo. Y sin Dios sobre todas las cosas, yo no puedo existir. Pero Satanás lleva al hombre siempre a pensar y a la mujer que nosotros podemos hacerlo sin Dios. Nos tentó desde el principio para llevarnos a querer ser como Dios. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso es que todo el mundo busca el control, busca ser lo mejor, busca alcanzar, buscan posiciones, buscan dinero, buscan el éxito, buscan todo. Y se olvida que el éxito no está en tener la mejor comida, sino en sentarte en una mesa llena de amor, comiendo un pan, aunque sea sin mantequilla 
nada. Se olvidan que el éxito no está en tener el mejor trabajo, sino disfrutar lo que haces y ser de bendición a personas y tener sentido en lo que tú ya estás haciendo. Se olvida que el éxito está a veces en tener un trabajo que tú no quieres tener, pero que es lo que tienes que hacer para sostener a tu familia, porque tienes que hacerlo por amor a tu familia. Se olvida que el éxito a veces no está en tener un gran nombre que todos conoces, sino tener un nombre de que solamente Dios conoce y que el Espíritu Santo está buscando ese nombre porque su corazón está agradado con tu actitud. Se nos olvida a veces que el éxito no entra en lo que yo puedo alcanzar, sino en lo que Dios puede hacer a través de mí. Se nos olvida a veces que el éxito no tiene que ver en lo que yo quiero hacer como propósito, sino en yo decirle a Dios, Dios mío, es tu propósito, comprendo lo que me estás diciendo, me someto, me paro firme y camino en tu propósito. Y aquí es donde las cosas nosotros a veces se nos hace difícil de comprenderlas. Porque decimos a Dios, no me importa tu, tu opinión. Le decimos a nuestros hermanos, no me importa tu opinión. Me importa solamente lo que yo digo. La verdad es que la promesa es que si nosotros resistimos y nos paramos firmes, Satanás jugará de nosotros. Podemos vencer la tentación. Y creo que esto es importante porque todos somos tentados en el área de, del ser grandes a veces. Vas a tener que escuchar a otras personas reclamándote. Y tu corazón va a tener que ser llamado a ser humilde y aceptar sin orgullo lo que tienes que aceptar. Vas a tener que confrontar consecuencias en el momento que decidas cambiar cosas en tu vida y vas a tener que hacerlo sin orgullo. Entonces, ponte firme. Por eso es que en Efesios capítulo 5, versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el, en el Señor, anda como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, Dios te dice que cuando te pares firme, vas a tener que hacer cambios en tu vida. Cosas que estabas haciendo que vas a tener que hacer, relaciones que estabas teniendo que vas a tener que dejar de hacer. Cosas que estabas consumiendo que vas a tener que consumir. Cosas que estabas viendo que vas a tener que ver. Cosas que estabas escuchando que vas a tener que escuchar. Direcciones que estabas caminando que vas a tener que dejar de caminar. Entonces, regresándonos a Dios. Número uno, sometete a Dios. Sometámonos a Dios. Número dos, parémonos firmes. Firmes. Número tres, corta lo que te aleja de Dios. Y creo que esto es importante porque en Santiago capítulo 4, versículo 8, dice, acercados a Dios. Y es acercar a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Entonces comienza diciéndonos que si nos acercamos a Dios, eso acercará a nosotros. Entonces si yo me someto, si yo me paro firme, Dios se acerca a mí. Y si yo entonces me limpio mis manos, creo que este es el paso que para Santiago es un cambio que ha ocurrido en nuestros corazones al someternos a Dios. Es decir, yo no puedo limpiar mis manos si mi corazón no se ha sometido a lo que Dios me está llamando a hacer y después de pararme firme. Entonces, yo primero me someto, yo me paro firme y entonces mi corazón empieza un proceso de purificación. Entonces, tal como dijo en los capítulos anteriores, nos dijo que fuéramos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tal como en los capítulos anteriores, nos dijo que la fe sin obras era muerta. No es suficiente con decir que creo, tengo que dar obras. Y tal como lo dijo la semana pasada, que por un torrencial no pueden salir agua sucia, agua limpia, que yo tengo que controlar mi lengua. Ahora, hoy me dice que limpie mis manos. Que me someta a Dios. 
que resista a Satanás, que Dios se va a acercar a mí y que va a limpiar mis manos. Y creo que esto es importante porque es un orden cronológico consecutivo que uno va siguiendo al otro. No es que yo puedo limpiarme las manos sin someterme a Dios, sino que yo antes de limpiarme las manos tengo que decidir someterme a Dios. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, después que nos dice que nos purifiquemos, lo que implica quitar todas las impurezas de nuestros corazones o de nuestras vidas o tratar de hacerlo, eh, me lleva a comprender otra cosa. Me dice, afligidos, lamentar y llorar. Esto tiene que ver con un asunto de arrepentimiento. Si yo estoy siendo purificado y confrontado con cosas que están en mi corazón, la actitud normal es una actitud de, wow, yo hice eso. Wow, yo estoy viéndome de esta manera. Wow, no puede ser que yo esté actuando así. Dios mío, ¿cómo llegué yo a este punto? Y hay un momento donde tú puedes entristecerte, no con una tristeza porque eh, va a venir destrucción, sino una tristeza como fallé. Y no de una manera depresiva, enfermiza, sino de una forma donde tú te lamentas de los errores que has cometido y el daño que quizás has cometido a otras personas en tu proceso. Entonces, es sencillo, te sometes a Dios, resistes a Satanás, Satanás huye, la tentación empieza a salir, a, a, a vencerse a través de, de las pasiones de Sorenaz, llega a un punto diferente, empiezas tú entonces con otra actitud, Dios se acerca a ti, ahora se limpian tus manos, porque estás purificando tus manos y tus corazones. Y ahora entra un proceso de, wow, Dios mío, gracias por, por tu misericordia. Dios mío, perdóname por haberlo hecho. Yo no puedo creer que lo ha hecho, pero lo hice, Señor. No sabía mejor lo que estaba haciendo. Lo sabía, pero fallé. Cúbreme. Entonces, eso me lleva a mi arrepentimiento y me lleva a búsqueda. Ese concepto de afligirse, de lamentar, de llorar, te lleva arrepentimiento y te lleva a búsqueda. El cristianismo bíblico, me lleva a mí a cortar a veces relaciones que no son saludables. Y me lleva a cortar actitudes, pasiones con personas, con cosas, con sustancias, con adicciones que no son bíblicas, que no son saludables. Si robabas, si mentías, si chismoseabas, si eras egoístas, si vivías de una manera solamente para ti, si estabas en una vida inmoral, sin límites, en una vida que no va conforme a lo que Dios dice, lleno de rencores, de adicciones, Dios te invita hoy a que limpies tu corazón, que te sometas a Él, que te pares firme, que limpies tu corazón, que purifiques tus manos, que llores, que te lamentes. Y creo que esto es importante porque esto es el resultado de someterse. Dios nos está llamando a vivir en su amor que nos purifica. Y su amor se manifiesta solamente a través de Cristo Jesús que se entregó por nosotros. Y creo que aquí es donde tengo que decirte que en el proceso de cortar las cosas que nos alejan de Dios, nosotros tenemos que comprender de que van a haber personas y cosas en nuestra vida que vamos a tener que cortar. Y van a haber personas que a lo mejor nos van a cortar a nosotros también, porque nosotros quizás hemos sido los tóxicos. Pero todo tiene un objetivo. El objetivo de ser purificados, de ser limpiados. No por nuestra fuerza, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros, se dio por completo. Todo para que nuestras pasiones no rigieran nuestras vidas ni nuestros corazones sino que nuestra relación con Él fuera lo que rigiera y que nos llenara de su gracia. Santiago, el hermano de Jesús, tal como lo he dicho en otras palabras, que era hermano de Jesús, él no creía en Jesús. La Biblia dice que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. En algún punto Santiago tuvo un encuentro con Jesús. Muchos creen que fue después de resucitado, muchos creen que fue durante el momento de la cruz, pero en algún punto Santiago tuvo que cambiar y dejar la actitud que tenía contra Jesús y someterse 
a que él era el hijo de Dios. Tuvo que entonces resistir para darse firme. Tuvo entonces que acercarse a Dios y Dios se acercó a él. Y tuvo entonces que simplemente limpiar su corazón, sus manos. Y tuvo también que llorar, afligirse, lamentarse y experimentar la exaltación de Dios. Porque ya había una nueva imagen, una nueva naturaleza, un nuevo llamado. Y lo vemos ahora en Santiago, en el capítulo 15 hablando, se conoce como Jacobo, que es el mismo nombre de Santiago, como Pablo, Saulo, misma cosa. Santiago, Jacobo, misma cosa. Lo interesante es que en algún punto Santiago tuvo que someterse a Jesús. Y ahora está diciendo la iglesia, someteos a Dios, someteos a aquel, someteos, resistir, acérquense a Dios, limpien sus manos, que sus corazones sean purificados. Aflíjanse, lloren y vean lo que Dios va a hacer en ustedes. Entonces, hoy quiero invitarte a que nos sometamos. Quiero invitarte a que nos paremos firmes. Y quiero invitarte a que cortamos con lo que nos aleja de Dios. Si tú has escuchado este mensaje hoy y te gustaría aceptar a Jesucristo, porque has comprendido que hay cosas en tu corazón, o hay reconcomios, o odios, o pasiones, o hay cosas que están mal, hay, hay cosas que no puedes controlar. Yo te invito a que tú eres conmigo esta oración. Es sencilla. Di conmigo, Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón. Gracias por haber muerto por mí. Ayúdame a creer en ti, a vivir para ti y a ser tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida por fe a la familia de Cristo. Si la hiciste genuinamente, Quiero darte la bienvenida a esta familia. Quiero invitarte a que nos mandes con la palabra pasos un texto al número que aparece en pantalla. Ahí puedes llamarnos, o perdón, mandarnos un texto y nosotros, nuestro equipo, te va a mandar un texto y también se va a comunicar contigo entre la semana. No te preocupes, no te vamos a estar molestando. Si eres cristiano y estás luchando con pasiones y con cosas que no tienes que hacer, el llamado de Santiago para ti es que te purifiques, que te limpies y que permitas que Dios haga lo que Él tiene que hacer en tu vida. Y si esa es la situación, yo quiero invitarte hoy a que tú ores conmigo esta oración. Señor, me entrego en ti. Limpia mi corazón, limpia mis manos, ayuda a someterme, ayuda a pararme firme y ayúdame a cortar lo que tengo que cortar. En el nombre de Jesús te lo pido. Nuevamente, comunícate con nosotros a través del número que aparece nuevamente en pantalla con un texto diciendo pasos. También puedes visitar nuestra página de internet, sunrisechurch.org y allí entonces podemos, nos, puedes saber más información sobre nuestra iglesia, unirte a un grupo pequeño o asistir a nuestros campos. Dios te bendiga, es el Pastor Moisés. Bendiciones a tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. 
Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.